0: Hola amigos,
1: le saluda Pedro Tarquis y como cada semana damos la bienvenida a César Vidal desde Washington. Un saludo cordial, César.
2: Un saludo muy cordial, muy afectuoso y muy cálido porque tengo que decirte que aquí hace calor.
1: Bueno, eso para los que vivimos en, en el frío glacial es un motivo, no sé si de envidia, pero vamos, por lo menos de, de esperanza de que algún día también llegue aquí. Eh, hoy, eh, hoy es lunes, 7 de noviembre, lo decimos porque mañana 8 de noviembre se celebran en Estados Unidos las midterm, mid las elecciones de mitad de mandato, que tradicionalmente suponen un juicio de valor hacia el presidente eh, vigente y que además tiene eh, esa complejidad para entender lo que es el mundo político americano, ya que se eligen escaños de la Cámara de Representantes, del Senado, gobernadores de los estados. ¿Cómo podríamos entender mejor el, lo que significan estas elecciones de midterm?
2: Bueno, vamos a ver. Hay, hay varias cuestiones que eh, son distintas de lo que sería un sistema en Estados Unidos, pero incluso en países de Hispanoamérica y de Europa. En Estados Unidos hay un principio, lo hemos repetido muchísimas veces, un principio muy asentado de división de poderes. Es decir, cada uno de los poderes es independiente y en el caso americano, además, se define como un sistema de checks and balance, de frenos y contrapesos, de tal manera que esos tres poderes se equilibran. En el caso de Estados Unidos, además, el rizo se riza porque no solo es que el Ejecutivo y el Judicial son independientes del Legislativo, sino que además el Legislativo se va renovando parcialmente, no se renueva de golpe. No es como en el caso de España, donde tú en un, o el caso de Gran Bretaña, donde tú en un momento determinado eliges al Legislativo y de ese Legislativo surge el Ejecutivo formado por la mayoría parlamentaria. Eso que es el sistema parlamentario es un sistema de división de poderes eh, imperfecto porque de entrada el Ejecutivo surge del Legislativo y aquí no sucede eso. Aquí por un lado va ese Ejecutivo que se elige directamente en la persona del presidente y al mismo tiempo está el Legislativo que para que esté separado del Ejecutivo eh, por ejemplo, eh, los miembros del gobierno, los miembros del Ejecutivo, no pueden formar parte del Legislativo. Exactamente todo lo contrario en España, ¿no? En España o en Gran Bretaña o en, o en países de sistema parlamentario. Y además eh, se van produciendo esas elecciones en las cuales coincide la elección de, de los candidatos al Senado, que son mandatos de seis años, la elección de los candidatos al Congreso, que son mandatos de dos años nada más, es un mandato bastante corto, por lo menos corto, y la elección de algunos gobernadores. Es decir, aquí hay una idea de que efectivamente se va produciendo la renovación de la separación de poderes eh, mediante los procesos electorales y hay que decir que, al menos en teoría, el sistema, a mi juicio, es el más democrático de todos y el que más garantiza la separación de poderes. Luego se pueden hacer eh, matizaciones, etcétera, pero evidentemente la separación de poderes es infinitamente mayor de lo que pueda ser en España. ¿Por qué son importantes las elecciones de midterm? Bueno, pues porque las elecciones de midterm coinciden, como su propio nombre indica, ...con la mitad del mandato del presidente. Y dentro del papel de control que tiene... ...de control yo diría que más bien de equilibrio... ...de freno y contrapeso... ...que tiene el legislativo con el ejecutivo... ...también existe al revés... ...lo que sucede es que claro... ...en unas elecciones de midterm... ...el presidente se va a encontrar... ...con que va a poder seguir... ...con banderas desplegadas al viento... ...lo que está haciendo o por el contrario, con que se lo van a poner bastante difícil, porque en esa renovación de una parte de las dos cámaras, pues resulta que van a votar al otro partido. Y esto se produce en no pocas ocasiones y suele ser una muestra de sensatez del pueblo americano. Es decir, eh, señor presidente, usted lo está haciendo de maravilla y entonces vamos a votar a su gente señor presidente, lo que está usted haciendo es discutible y entonces vamos a votar a gente del otro partido y equilibramos esto. ¿Por qué estas elecciones eh, son muy importantes? Bueno, son muy importantes por dos razones. Una que de alguna manera coincide con otras elecciones de midterm. Otra que es muy específico de estas elecciones de midterm. Eh, ¿Cuál es la que coincide? Hombre, pues evidentemente la que coincide es que aquí la gente va a decidir si le sigue dando rienda suelta a Biden o si por el contrario no, pero eso se produce en una circunstancia muy especial que es el empate en el Senado y el hecho de que en el Congreso hay una mayoría del partido demócrata, del partido de Biden, pero es una mayoría bastante pequeña. En España con esa mayoría vas que vuelas, ¿eh? con una mayoría de uno irías que vas que vuelas, pero en el Congreso en Estados Unidos eso no es tan seguro porque la gente se siente sobre todo obligada hacia sus electores y no tanto hacia su partido. No es que tenga que haber una contradicción frontal entre ambas cosas. Pero evidentemente hay votaciones en que no estás seguro de que el congresista de la circunscripción X de Ohio o de la circunscripción X de Maryland vaya a votar en la dirección que tú quieres porque sea de tu partido, porque a lo mejor choca con los intereses de sus electores. Entonces, primera circunstancia que puede más o menos coincidir con otras épocas, pero que es significativa, es que aquí puede haber un cambio de la mayoría en el legislativo con relativa facilidad. Segunda circunstancia que sí que es muy importante y es que en estos momentos la agenda Biden es una agenda que fundamentalmente es la agenda globalista y que él ha definido, en una de esas ocasiones en que está lúcido, que no es muy a menudo, él ha definido como una lucha por el alma de la nación. Es decir, aquí no estamos buscando la nueva frontera de la que hablaba Kennedy o la nueva sociedad de la que hablaba Johnson, que también eran demócratas, sino que aquí estamos hablando de una batalla por el alma de la nación. Mal asunto cuando un político te dice que está luchando por el alma de la nación porque es que eso suena fáustico, por no decir diabólico. ¿Y en qué se concreta esa búsqueda de la nueva alma de la nación? Bueno, en primer lugar se concreta en los objetivos de la agenda globalista y aquí evidentemente pues eso implica la imposición de la ideología de género, intentar eh, de alguna manera invalidar la última sentencia del Tribunal Supremo que devolvía a los estados la competencia para legislar sobre el aborto, es decir, a ver cómo conseguimos que los estados, esa competencia que se les quitó ilegal e inconstitucionalmente hace décadas y que se les ha devuelto ahora, a ver cómo conseguimos impedir que la puedan ejercer y implica también pues, apuntarse a otros dogmas, como pueda ser el calentamiento global, como pueda ser eh, la expansión del consumo de drogas, este es un elemento que no veo muy reflejado en medios europeos, pero que aquí existe mucha preocupación porque efectivamente hay planes y entre los que apoyan esos planes se encuentra George Soros, que es el primer donante del Partido Demócrata en el sentido de facilitar el consumo de drogas y, eh, de hecho, el propio Biden decidió indultar a una serie de personas que estaban en prisión en relación con las drogas y le faltó tiempo a The Economist, que es eh, casi casi el boletín parroquial de la Bolsa de Londres, de la City londinense, para decir que Biden se estaba quedando corto y que también tenía que tolerar el consumo de cocaína y el tráfico de cocaína y despenalizarlo y que tenía que ir en esa dirección. Y eso lo decía The Economist a pocos días de distancia de Petro diciendo que había también que legalizar la cocaína en Colombia. Es decir, aquí hay un plan de la agenda globalista muy claro y el que no lo vea es porque no sabe atar los cabos, porque los cabos son claros, y junto con toda esa visión, también una visión de una inmigración descontrolada que, hombre, la gente que a lo mejor viva muy al norte y viva en Vermont, pues no les importará mucho, pero la gente que vive en Texas están verdaderamente que, que muerden y todo ello son dogmas de la agenda globalista que Biden está impulsando, porque además está para impulsar la agenda globalista. A eso se suma otro elemento que eh, está empezando a hacer mella considerable dentro de la población americana que es la política dura, atlantista, belicista que está adoptando Biden y que se nota en Ucrania pero que no solamente se está produciendo en Ucrania y esta es una situación añadida. Hace muy pocas semanas se marchó del Partido Demócrata una antigua congresista por Hawái que se llamaba Tolsi Gabbard. Yo le dediqué un editorial porque me pareció muy, muy interesante. Tolsi Gabbard posiblemente era una de las voces más inteligentes y más sensatas dentro del Partido Demócrata. Yo no voy a olvidar nunca la noche en que en las primarias del Partido Demócrata Tolsi Gavar trituró totalmente a Kamala Harris. De hecho, Kamala Harris iba muy bien en las encuestas hasta esa noche en que Tolsi Gavar verdaderamente la hizo migas. Y, y a partir de ese momento Kamala Harris se cayó de la nominación y luego la repescó Biden para vicepresidenta. Pero realmente fue una persona a la que hizo trizas Tolsigabar. Tolsigabar se ha marchado y se ha marchado diciendo que el Partido Demócrata es, y cito literalmente, una cábala elitista de belicistas que además eh, quiere perseguir a la gente que cree en Dios, que está a favor de la vida, de la familia, etcétera, etcétera. Habrá gente a la que no le guste esta descripción, pero es que de verdad que eso, es, por desgracia, es a lo que ha quedado reducido el Partido Demócrata, que yo lo he conocido en mejores tiempos. Es decir, lo manda un pe una pequeña camarilla de gente que es extremadamente belicosa... Y belicista, la palabra que utilizaba Tolsi Gavard en inglés era warmonger, que es pues, efectivamente la persona que necesita estarse metiendo en guerras, en conflictos bélicos continuamente. Y claro, el, insisto, no es el único, pero el más patente es el de Ucrania, pero claro, es que la bromita de Ucrania a los contribuyentes de este país ya nos ha costado varias decenas de miles de millones de dólares, Zelensky no para de pedir dinero. Ha tenido algún roce con Biden en el que Biden le dijo oiga que le hemos dado a usted mucho y usted que no nos ha dado ni la gracia siquiera y Zelensky se apresuró a salir y a decir que les daba la gracia pero que quería más. Pero eh, el esfuerzo de apoyo a Zelensky pues que a principios de año estaba en un sesenta y tantos por ciento de la población, es decir, en, en el momento de mayor calor, Hace ya un par de meses eh, cayó a un 40% y había un 60% de los ciudadanos americanos que pensábamos que esto tenía que acabar por la vía diplomática, incluyendo concesiones a Rusia. Eso era hace dos meses. En estos momentos la gente que apoya seguir metida en el avispero ucraniano pues está en torno al 30%, 30 y poco por ciento. Entonces, claro, aquí hay muchos intereses decidiéndose. Por un lado, la gente que es partidaria de la agenda globalista, lógicamente, va a decantar sus votos hacia el partido demócrata y eso lo mismo implica que estás de acuerdo con el aborto libre, que estás entusiasmado con la idea del calentamiento global o que quieres que vayamos a una escalada que puede llegar a ser nuclear en Ucrania. Y por el contrario, hacia el Partido Republicano van a votar aquellos que tienen una posición pro familia, pro vida, y que incluso ya se están dejando caer en el sentido de que, desde luego, si controlan el Congreso y el Senado, hombre, no es que vayan a dejar de apoyar a Zelensky, pero que tanto dinero como se le está dando, que ni lo sueñe porque va a ser que no. Yo creo que estos dos aspectos te marcan un poco los cambios que puede haber.
1: Eh, siguiendo la información sobre la campaña que difunden los medios, llama la atención que el, parece como que el Partido Demócrata ha amortizado a Biden, aparecen de telonero, justificado porque tiene una apariencia de geriátrica, no realmente, con sus lazos de memoria, es Obama el que toma el, pa, el papel principal, está Biden en ese declive eh, presidencial y, y, y que el, partido, el, partido, el propio Partido Demócrata lo está un poco dejando de, de lado...
2: Vamos a ver, eh, Biden da una sensación muy penosa, ¿eh? o sea, realmente yo creo que está en un proceso de senilidad galopante y, y realmente la impresión que da es muy penosa, eh. prácticamente te diría que casi cada intervención pública que tiene pasa algo o de pronto aparece desorientado y no sabe dónde está. O le da la mano a alguien que verá a él, pero que no vemos los demás, o comete lapsus. Vamos a ver, por citarte algunos de los últimos. Eh, la semana pasada, en un acto, en vez de decir eh, «ladies and gentlemen», es decir, señoras y caballeros, dijo «gays and gentlemen». Con lo cual, ya te puedes imaginar la guasa que había por el lapsus de él. Eh, ha habido alguna ocasión en que ha señalado la importancia de que sigamos la guerra de Irak y entonces inmediatamente ha dicho, bueno, quería decir Ucrania, es que mi hijo murió en Irak, pero es que era la casualidad de que su hijo no murió en Irak, su hijo estuvo en Irak y seis años después murió de un cáncer cerebral en Estados Unidos y lo del hijo en Irak ya lo ha soltado varias veces, hasta tal punto que no sabemos si dentro de su deterioro mental pues ha llegado ya a creerse que su hijo murió en Irak o ha pensado que es una baza que puede ser interesante electoralmente, pero qué baza si es facilísimo saber que no murió en Irak. O sea, estuvo en Irak, pero murió en los Estados Unidos años después de, de regresar de Irak. Y... Hay que decir en honor a la verdad que ya hace bastantes meses, esto no ha sido en las últimas semanas, ya hace bastantes meses el psiquiatra de la Casa Blanca, pues que es un señor que se dedica a vigilar que el presidente no se deprima, que no le den ataques de ansiedad, o sea, que el presidente esté lo mejor en términos psíquicos por el bien de todos, bueno, declaró ante el legislativo que Biden es una persona con un deterioro psíquico de tal magnitud que desde luego bajo ningún concepto es una persona capacitada para ejercer la presidencia y que lo mejor que habría que hacer es quitarle Entonces yo creo que él está muy deteriorado, yo creo... Que El Partido Demócrata, en contra de lo que se dice, va a intentar mantenerlo hasta el final, porque claro, a mitad de, de, de mandato pues, eh, no lo va a sustituir Kamala Harris, aunque muchos especularon con ello desde el principio. Yo, sinceramente, la verdad es que me resisto a creerlo, pero sí es verdad que es una persona muy deteriorada, que tiene muchos lapsus y que precisamente ha puesto en funcionamiento una serie de cuestiones que, que lo que menos te puedes esperar es, es que haya ese tipo de lapsus. Entonces, eh, vamos a ver, yo creo que el Partido Demócrata procura usarlo poco, o sea, eso, eso es verdad, y Obama sigue siendo un personaje que todavía dentro del votante demócrata pues hombre, sigue teniendo bastante peso, aunque a medida que se van sabiendo cosas de su presidencia, pues es una presidencia que cada vez aparece con, con pinturas más, con tonos, con tonalidades más tétricas, pero ha tenido algún episodio hace cosa de una semana donde de pronto en medio de, del meeting de Obama pues hubo gente que empezó a insultar a Biden y Obama hizo parar todo, hizo que quitaran esa parte de la grabación. Pero claro, en estos momentos con móviles y con todo lo demás, tú no tienes ninguna seguridad de que alguien no lo va a grabar. Y claro, a las pocas horas... Pues el momento en el que decían cosas bastante groseras de Biden y paró Obama y lo reprendió y, y luego lo quiso quitar de la grabación oficial, pues, pues ya se ha difundido por todas las redes sociales. Entonces yo creo que procuran no tenerlo, pero, pero más que nada porque no sabes la impresión que te puede acabar causando en un mítico.
1: Yendo ya a, la, a lo que son las elecciones en sí, eh, las encuestas dicen que los republicanos tendrían mayoría en la Cámara de Representantes y que en el Senado está bastante igualado. tú ¿Cuál crees que va a ser el, el resultado previsible?
2: Vamos a ver, yo creo que hay, hay dos escenarios posibles. ¿eh? Eh, suponiendo que no tengamos problema con las máquinas de los votos, porque eh, no, no es que quiera desviar el tema ni la respuesta, pero es que es algo tremendo. Eh, yo estuve viendo este fin de semana un análisis de las máquinas de votación en Brasil y eh, una de las máquinas daba la victoria a, a Bolsonaro y las otras máquinas le daban siempre la victoria a Lula pero, curiosamente, había circunscripciones donde Bolsonaro no tenía ni un solo voto. Y son circunscripciones que ha estado visitando este fin de semana y, vamos, la gente salía enloquecida a recibirlo. Y entonces tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Estos se quedaron en casa todos en las últimas elecciones? ¿O, o qué hay aquí? Porque, además, se ha visto que son determinadas máquinas. Entonces, suponiendo que las máquinas sean las que tengan que ser y no nos pase lo que nos pasó en las elecciones presidenciales, yo creo que los republicanos tienen un 90% de posibilidades de hacerse con el Senado y luego tendrían un 50% de hacerse con el Congreso. Con lo cual, incluso a lo mejor hasta algo más. Con lo cual, evidentemente, a, a Biden le pueden hacer una segunda parte del mandato muy cuesta arriba y muy lucra. Vamos a suponer que los demócratas mantienen el Congreso la diferencia que ahora tienen me parece que son cinco o seis congresistas, bueno, pues vamos a suponer que se renueva, pero de todas formas, por dos, tres, cuatro, los que sean, se mantienen. Si el Senado lo sigue teniendo el Partido Republicano, pues prácticamente va a ser lo mismo. Porque al final el poder legislativo fuerte en Estados Unidos es el Senado. En Estados Unidos, quien manda es el Senado. Y el Senado, que además hay dos senadores por Estado, es un auténtico Senado. Es decir, eso es una cámara de gente poderosísima, que son un centenar de poderosísimos sujetos. Hay senadores que más que otros, pero todos tienen un poder tremendo. que Efectivamente, te pueden frenar al presidente en un momento determinado y te pueden frenar al Congreso. Y que además todos los estados están representados por igual. Y entonces, si los republicanos recuperan el Senado, que lo suyo sería que lo, lo recuperaran, porque realmente están a, a muy poca distancia, eso significa, pues, eh, por lo menos, no voy a decir seis, pero por lo menos cuatro años que van a controlar bastante a quien esté en la Casa Blanca. Y aunque Biden dice que se va a presentar a la reelección, yo creo que eso no se lo cree ni Biden. Es decir, eh, aquí realmente la gran batalla política es lo que va a pasar hasta el final del mandato de Biden
1: y luego Dios dirá. Algo que se comenta poco, claro, por la importancia del Congreso, del Senado, es que también se eligen gobernadores de los diferentes estados, que cada estado es como un país entero. Actualmente hay 20 republicanos, 16 demócratas, pero claro, los gobernadores aunque haya leyes que son estatales, ellos sí que pueden matizarlas e incluso aplicar otras leyes que son más, más propias de su estado. Eh, ¿Aquí también va a haber mayoría republicana, tú crees? Yo
2: creo que sí. Vamos a ver, es que esta, esta es otra cuestión distinta ¿no? y que, que de alguna manera eh, tampoco es tan fácil de entender porque... Aquí eh, realmente es que cada estado es un estado muy independiente de muchas decisiones. Eh, incluso hay estados que todavía se siguen denominando, sobre todo en el sur, estados soberanos. Y entonces, cuando de pronto nominan a alguien, pues te dicen el estado soberano de Virginia... Eh, considera, y efectivamente se consideran estados soberanos. Luego, por supuesto, lo que decida el Senado, el presidente y tal, va a misa. Pero, pero evidentemente existe una enorme cantidad de poder interno que hay. Y entonces los gobernadores gobiernan. Y, y tú notas mucho la diferencia de gobernador que existe de un estado a otro. Luego los estados tienen también internamente congresos y senados. Eh, son mucho más pequeños que en España, gastan muchísimo menos que en España y son infinitamente más eficaces que en España por eh, establecer un punto comparativo y que la gente lo entienda. Pero claro, los gobernadores marcan una gran diferencia. Y precisamente como al final eh, la gente vive en su estado y además vive en su estado muchísimo. El americano se calcula que se cambia de estado... Eh, como cuatro veces más de lo que estaría dispuesto a irse a vivir a la provincia de al lado un español. Entonces, claro, cuando la gente está en un estado, si presta mucha atención a quien es gobernador, pues porque eso tiene que ver con los impuestos que pagas, con, eh, con la manera en que
1: impulsa la política, con el empleo en ese estado, etcétera, etcétera. Porque hay... Valorando el, el tema que ya hemos tratado otras veces del voto evangélico, que no es uniforme ni generalizado en contra de lo que a veces dicen, pero eh, con la evolución de, del gobierno de, de Biden, Biden como presidente, ¿tú crees que ese, ese voto se ha movilizado más a favor o en contra en estas elecciones del midterm para los demócratas? Yo creo que va a ser un voto muy, muy
2: significativamente republicano. Es decir, me imagino que habrá evangélicos que, que votarán a los demócratas y todo lo demás, pero es que el Partido Demócrata, y de nuevo aquí las palabras de Tolsi Gabbard, yo le dediqué un editorial, eh, eran bastante claras, el Partido Demócrata ha ido en una dirección tal y se está mostrando tan agresivamente, no diría yo solo a los valores, sino incluso al propio cristianismo. Y además lo está haciendo con gente que a lo mejor no es cristiana, pero pertenece a alguna otra religión y se siente muy ofendido, que yo me temo que la mayor parte del voto eh, creyente, no solamente de los evangélicos, va a ir en dirección de los republicanos en estas elecciones, en otras a saber. Y Biden es un personaje, en fin, eh, bueno, es un católico. El Papa ha dado instrucciones precisas de que no se le puede negar la comunión a los obispos aquí americanos y que que de eso nada y que hay que llevarse bien con él. Pero incluso yo diría que igual que hay muchos católicos que estarán encantados con él, pues hay muchos católicos que están muy indignados con él y muy preocupados por él. ¿no? Lo que pasa... Vamos a ver que al final el elemento de carácter eh, confesional tiene peso según en qué barrios. Yo creo que Joe Biden va a retener la parte del voto católico que está vinculada a los hispanos, sobre todo en el sentido de que es gente a la que se le dan pagas, ayudas, etcétera, aunque muchos de los hispanos se están convirtiendo en pequeños empresarios y eso hace que ya la historia de las pagas no les convenza tanto. El Partido Demócrata en los últimos tiempos ha ido perdiendo peso entre los hispanos del país en general, aunque sin embargo, por ejemplo, de manera curiosa lo haya ido ganando entre los cubanos de la Florida, lo cual es significativo porque claro, los últimos que han ido llegando en los últimos años en su mayoría no son por razones políticas, sino de, de supervivencia económica, han nacido bajo la revolución y tampoco, tampoco conocen otro punto político de referencia, pero el hambre sí es el hambre. Y en ese sentido, yo creo que el voto en estas elecciones va a pesar mucho el aspecto espiritual en los evangélicos, en una parte de los católicos, pero bastante, bastante menor. Creo que todavía será menor en el caso de los judíos y eh, seguramente, seguramente va a ser muy importante en el caso de los musulmanes, musulmanes, indios, etcétera. Y eh, bueno, la gente pensará que eso es pintoresco. No digo que no sea pintoresco, pero eh, tengo que decirte que, por ejemplo, desde hace ya varios años, el número de musulmanes en Estados Unidos supera al de judíos. O sea, no es un voto tan tonto, no es un voto tan pequeño, no es un voto tan desperdigado. Y la prueba la tienes en que tú tienes en Estados Unidos congresistas musulmanas que van con velo. Y eso en España, de momento, todavía en el Congreso no se ha producido. En entidades políticas regionales o locales, sí, te encuentras alguna pero en el Congreso no, y sin embargo en Estados Unidos
1: ya es la cosa más común. Pues muchísimas gracias por analizar toda esta actualidad. Cuando lo oiga nuestros oyentes, pues ya posiblemente se hayan celebrado las elecciones, pero yo creo que no pierde en absoluto interés todo este análisis que has hecho. Y ya, como siempre, para finalizar, no sé si quieres rematar, decir alguna cosa más que bueno, quede conveniente. Bueno, Biden
2: nos ha dicho que, vamos, que lo mismo tenemos que esperar varios días para el resultado, lo cual... Ya te puedes imaginar que le ha disparado las alarmas a más de uno porque siendo unas elecciones locales no ves por qué hay que esperar tantos días para el resultado, es decir, no, no hay tanto votante y además son circunscripciones, salvo el Senado, son circunscripciones limitadas, se supone que las del Congreso
1: pues habría que saberlas enseguida, pero bueno, ya nos ha dicho Joe eso y vamos a ver lo que pasa. Esperamos y deseamos que como mínimo haya transparencia, porque si no, entonces mal, mala cosa es, es esa. Muchísimas gracias, César, y también a todos ustedes por seguirnos hasta aquí. Como siempre, se despide Pedro Tarqui deseando que Dios les bendiga.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.